0: Muito boa noite, amigos. O que é que você faria por uma grande paixão? Eu sei que o som não ficou assim, a coisa mais maravilhosa do mundo, mas acho que você pegou a ideia. E pessoas em todos os lugares, em todos os tempos, estão dispostos a fazer sacrifícios quando tem uma grande paixão. É interessante como... Não há nada que possa impedir uma pessoa que está realmente determinada, que tem uma paixão muito grande no coração. E Deus é assim para conosco. Nesses dias, nós estamos avaliando o que é que Deus ele tem feito é, e de que maneira Ele tem agido em nosso favor para que eu e você tenhamos... É uma vida que só Ele pode dar. A paixão de Deus é gente. A paixão de Deus é você. E eu gostaria de conversar hoje, eu queria apresentar o Wesley para você. Alguém pode mostrar o Wesley para mim? Chega aqui. Wesley, ele é lá de São Paulo. Deixa eu colocar um pouquinho para trás aqui. Pode sentar, Wesley. Wesley, ele, ele veio... Passar esse fim de semana com a gente? Porque a história dele, ela foi marcada de muitas experiências diferentes das usuais. Talvez diferente da experiência do seu filho, da sua própria experiência. Mas Wesley é uma daquelas pessoas pelas quais Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio por causa de gente que se importa. De gente que, antes de conhecer Jesus, sequer parava para pensar em Jesus, como eu, como você. Mas que quando encontra-se com Jesus, tudo fica diferente. Bem-vindo Wesley, que bom que você está aqui. Obrigado, Obrigado por aceitar você, estar conosco. Sou eu que agradeço. Wesley, eu ouvi um pouco da sua história. E na sua infância, eh, você passou por uma série de turbulências. Me fala um pouquinho da sua infância, do relacionamento com seus pais, seu pai, sua mãe. Como é que foi isso?
1: Então, é... Eu não convivi com, a, com os meus pais, né? na realidade eu não, nunca conheci o meu pai e fui criado pelos meus avós. Né? Uh, perguntei para minha mãe algumas vezes quem era meu pai, mas acredito que nem ela sabia quem era meu pai. Né? Minha mãe ela sempre viveu pelo mundo, minha mãe era dona de um prostíbulo, ao qual eu passava com ela somente as férias escolares. Né? Uh, até então, até os meus oito anos de idade, para mim, Uh, era um bar normal que a minha mãe tinha e atrás do bar era uma casa onde ficavam algumas meninas que ela ajudava. Numa dessas férias que eu fui passar por lá, né, a porta estava entreaberta e eu vi a minha mãe praticando né, o ato sexual com um cara que eu acredito que ela não conhecia. E isso me feriu psicologicamente e eu vi que a minha mãe não era só, don, não era só a dona do prostíbulo, né, ela também se prostituía. E aí voltei para minha cidade, né, com oito anos, isso, também aos oito anos, uh, fui abusado sexualmente por um vizinho meu, né, que me usou, usou da minha fragilidade daquele momento, né, eu me abri com ele, e ele acabou falando, não, eu vou te ajudar, eu vou, vou ficar com você, eu vou te proteger, e eu me deixei levar pela situação e acabei tendo erradamente a minha primeira relação sexual. Então, não tive né, a figura paterna, como falei anteriormente. A única figura masculina que eu tinha dentro da minha casa era o meu avô, né, que trabalhava bastante, chegava em casa bem tarde, né, e, as, habitualmente bêbado, brigando com o meu tio, brigando com a minha avó. Então, o meu vínculo mesmo era mais a minha avó. E, aos términos da, da grade curricular do escolar, era a minha mãe.
0: Como é que foi esse impacto na sua vida quando você viu... A sua mãe, agora não como apenas uma mulher mais distante de você, que não podia cuidar de você, mas agora também é, como hoje em dia é chamada uma profissional do sexo. Que, que, que impacto isso teve na imagem que você tinha dela e de si mesmo? Bom, aquilo
1: deturpou muito, por um tempo, a, a, aquilo que eu pensava dela. né? E eu comecei a me culpar. Eu falei, a minha mãe está se prostituindo por causa de mim. Né, para me criar para me para dar tudo o que eu quero e com o passar do tempo isso é, mudou um pouco o foco eu falei não mas minha mãe tá fazendo ela tá se vendendo para me criar olha que mulher de garra né quando eu crescer eu, vou, eu... Quero Quanto a... tempo
0: depois mudou essa percepção? Primeiro a decepção, depois... É,
1: em torno de uns dois anos, mais ou menos.
0: Então, com oito anos você anos, passou por dez, o processo, é. depois dez anos.
1: Aí a minha mãe e a minha avó passaram a ser as minhas heroínas, né? A, o alvo a qual eu queria, que eu queria chegar. E nisso entrou o homossexualismo na, definidamente na minha vida.
0: Sim, porque você já tinha sido iniciado aí por, por na, conta desse é, abuso a... e essa continuação. Ok, é, depois você mencionou que você chegou a procurar ajuda religiosa. Como é que foi essa sua trajetória?
1: Então, eu sou de berço católico, né? Frequentei, sempre frequentei os rituais católicos. Fiz primeira comunhão, fiz crisma. Né? E a crisma eu fiz por volta dos 13 para 14 anos. E naquela época a igreja católica condenava muito o homossexualismo, principalmente o homossexual. E foi quando eu comecei a me afastar do catolicismo e um, entre aspas, um amigo meu me disse que ele era do candomblé né? e que lá lá isso era aceito, era normar uma entidade que que... Que me perseguia e que estava querendo me ajudar e eu me deixei levar, né? Por isso e fui conhecer o Candomblé. Acabei gostando, né? Era um ambiente propício. Realmente me ajudaram, entre aspas, né? Me acolheram muito bem. Só tinha homossexual, travesti, usuário de droga, ex-presidiário, bandido. Então, assim, é, para mim era uma, à primeira vez, era um ambiente desprovido de preconceito. Eu falei não, aqui eu vou me dar bem, né? Só tem gente não olhei para o defeito de ninguém. Falei, aqui o pessoal vai me aceitar como eu sou. E eu vou aceitá-los como eles são também.
0: Então, aí, num ambiente mais acolhedor, você começou a se desenvolver dentro exato.
1: da religião. Aí, exato, comecei né, sendo médio, me batizei, frequentei sete anos, me tornei um pai de santo e fiquei dentro do candomblé até os 23 anos de idade. Okay. Aí, comecei a me hormon... nessa época que eu entrei né, para o candomblé, eu comecei a me hormonizar devido às companhias, comecei a tomar hormônio feminino, a pílula anticoncepcional, e com a evolução fui tomando né, hormônios injetáveis, para inicialmente para criar um corpo feminino, para ficar mais atraente, vamos dizer
0: assim. Você nessa época começou a se travestir também?
1: Algumas vezes, né, eu comecei a frequentar meios GLS, boates GLS, né, e comecei Pra, por diversão, a me travestir. Né? Comecei a as famosas drag queens que animam essa, esse tipo de festa e quis, por, por, por fantasia, me vestir. Uma eu vez. acho que nós
0: temos algumas imagens aí. Pode colocar algumas imagens? A gente tem um monitor ali? Pode acompanhar? Essas são essas
1: da Cracolândia, né? da onde eu dormia dormi um bo... uma boa parte do tempo que eu cheguei em São Paulo. E aí são fotos minhas. Na época que eu era travesti. Aí o meu batismo.
0: Ok. Então, nessa época, o que é que te levou a, a, a querer mudar alguma coisa? É, Por é que você porque, porque você parou aí? Nessa época você estava trabalhando ainda? Você já então, estava na Cracolândia? É,
1: a, a, eu estava com 20 anos quando eu fui internado pela primeira vez. Né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. E na faculdade eu conheci, aos 16 anos eu fiz uso da maconha pela primeira vez, quando eu falei para minha família que eu era homossexual, e houve toda uma rejeição. Né? Separaram talheres, roupas de cama, tudo foi separado, minha mãe ficou um tempo sem falar comigo. E a mesma pessoa que me assediou, né, com oito anos, me deu a maconha aos 16 para amenizar essa situação. Quer
0: dizer que Enfim. essa pessoa acompanhou a sua vida. Isso. Tinha, tem mais alguma coisa ruim que ela introduziu é, em você ou não? Não. Alguma... Aí é. consegui,
1: graças a Deus, entrar na faculdade com 17 anos, né, que é o sonho de, de todo adolescente. Mas aí lá encontrei mais homossexuais. Né, aí conheci, entre aspas, aí, as travestis de luxo, né, que não iam para a rua fazer programa, que viviam de luxo, só de, de ostentação, de shopping. E conheci, Aí comecei a fumar cigarro, comecei a ingerir álcool, comecei a cheirar cocaína e tive que ser internado devido ao uso da cocaína, né? fui internado numa clínica católica. Dentro dessa clínica conheci uma pessoa, né, ao qual morei com ela ao término do tratamento por quatro meses. E aí ela retornou ao uso das drogas, a gente se separou e eu permaneci por mais dois anos limpo. Mas uh, é um, esse relacionamento ao qual teve é um relacionamento de ilusão. O relacionamento homossexual é um relacionamento ilusório, né? não existe fidelidade, não existe amor, existe somente uma troca de, é, como que eu posso dizer, uma troca de favores. Né? É, a, Bíblia, a Bíblia fala muito sobre isso, né? eu costumava brincar, com os, mesmo na, na época de homossexualismo, eu brincava com meus amigos, né? falava, filho de gay é cachorro, é gato, é peixe, né? mas e quando a gente fica velho, né? que a gente necessita de um filho ou de algum parente para cuidar, o cachorro não vai te dar banho, o gato não vai te dar banho. E eu comecei a pensar nessas coisas. Deus começou a agir a partir daí. Ok.
0: Mas aí aí eu queria entender um pouco melhor. Você estava nessa questão da drogadição, você passou por um centro de recuperação, você saiu, ficou um tempo limpo, quer dizer, ficou um tempo, depois você voltou a usar.
1: Exato. Com a morte com, a, com o falecimento dos meus avós, né? eu retornei ao okay. uso. E aí eu comecei a trabalhar com telemarketing e fui para um salão de beleza também. Foi aí que eu conheci né, as travestis que faziam programa pela internet. Aí, como eu já estava tomando hormônio, né estava trabalhando no salão, aí coloquei aplique, né, já, já andava pela rua de, de, de menina, mesmo com roupa de menina, já tinha perdido todos os valores. né E com o passar de mais algum tempo, com 23 anos, a minha mãe faleceu. Né? Aí eu abandonei de vez o, o candomblé. Eles tentaram me deixar louco. Né? Tentaram parecer que eu com, com que eu tivesse louco. Tentaram me internar, tentaram me matar. Quando
0: você fala tentaram, você está falando de pessoas de, ou de entidades?
1: De, entidades, de entidades. Eu conversava com uma pessoa, mas via 10. Né? E, e as 10 me faziam perguntas, eu respondia às 10. E as pessoas foram falando que eu estava ficando louco, quiseram me interessar. Você já estava usando drogas de
0: novo nesse período ou ainda não?
1: Tava usando drogas, sim. Certo. E aí minha mãe, fale... minha mãe veio falecer, falecer, né, como eu disse. aí eu tentei suicídio duas vezes, não consegui. Aí morei um ano nas ruas da minha própria cidade. Os meus amigos que outrora iam comigo para as boates, para os shoppings, que se diziam estar comigo... Porque me deram as costas, trocavam a de calçada quando me viam pela rua. E aí, 2000 e. Ano passado eu vim para São Paulo, mas um ano anterior a isso eu passei perambulando aí pelas cidades. Né? Ficava 15 dias em uma cidade, um mês na outra, sempre morando nas ruas. Eu perdi o chão, perdi o chão mesmo, Tava do jeito que o inimigo queria que eu tivesse. Não... Um trapo de imundícias.
0: E foi aí que você foi parar em São Paulo, né? que eu vim para São Paulo,
1: falei: não, eu vou, vou abandonar a rua. Cheguei em São Paulo em fevereiro do ano passado, né? E quando eu desci da rodoviária, o inimigo astuto, né? Já a primeira pessoa que me parou falou assim: oh, você quer uma pedra, eu te levo num lugar agora que é a da de São Paulo. Fui, né? Tava com 20 reais no bolso. Fiquei três dias. Com 20 reais eu fiquei três dias dentro da Cracolândia fumando. Aí, saí de lá, consegui um albergue para ficar, consegui um emprego. Né? Estava trabalhando como telemarketing. No meu primeiro salário, primeiro lugar que eu fui foi para Cracolândia. Passei uma semana sem dormir, sem comer, sem tomar banho. Até as roupas que eu tinha comprado, eu troquei lá e fiquei por lá. Foi aí que eu ouvi falar da, da Cristolândia. Né? De imediato, assim, a minha primeira... A minha primeira o primeiro esboço de, de sentimento foi a repressão. Né? Porque quando eu era do Candomblé, eu tinha muitos clientes que iam lá fazer trabalhos que se diziam crentes. Né? Inclusive, eu tive, tive um envolvimento com, entre aspas, um pastor. Né? Então, eu não gostava de evangélicos. Até que, em determinado dia, eu resolvi. Né? Resolvi ir lá conhecer. As pessoas estavam falando bem né, de lá tal. E resolvi conhecer. E num desses cultos, né, Deus conseguiu, a maravilhosa luz de Deus conseguiu alcançar né, o meu coração. E no dia 22 de março, eu aceitei a Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. Né. Aí, a partir daí, para honra e glória do nome dele, o amor dele me constrangeu. Eu comecei a aprender do evangelho, né, eu vi que mesmo tudo que eu tinha feito, Deus me amou. Deus me amou, antes que eu amasse ele, Deus me amou. E eu falei, eu não vou colocar mais cravo na mão dele. Eu falei, eu não vou mais deitar com nenhum homem, porque eu sei que a hora que eu deitar com o um homem, eu vou estar pregando ele na cruz de novo. E eu falei, a partir de hoje eu não faço mais isso.
0: Deixa eu só entender um pouco melhor. Você ouviu falar do pessoal da Cristolândia, que é uma organização que está ali na... na Cracolândia, falando de Jesus, ajudando as pessoas. E, e como é que eles, o que é que eles fizeram com você na prática?
1: Então eu cheguei lá pela manhã, né? Eles lá costuma abrir entre oito e meia, nove horas, né? A gente entra, aí senta, tem o primeiro culto, né? Aí tem, uma, tem um apelo, a gente vai, toma um banho, toma um café, tem outro culto, aí tem um almoço. Nessa época que eu cheguei lá, uh, passava-se a tarde toda lá, né? A gente tinha estudos bíblicos, isso vai, vai retornar agora. Né? Então, nisso foi que eu fui conhecendo Jesus. E eu fui vendo que realmente existiam pessoas que realmente eram crentes, né? Que, como diz a palavra, que viviam segundo os passos de Jesus Cristo. E o que
0: que aconteceu? Aí você entrou nesse, nesse projeto, você teve um encontro pessoal com Jesus.
1: Exatamente. E aí...
0: Como é que você saiu das ruas? Qual foi o processo? Então, aí, graças
1: a Cristolândia, no dia 23, um dia depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu fui enviado para uma casa de recuperação. Né? Passei 30 dias lá, me desintoxicando, retornei, né? fui, fui dado como, como apto a retornar para Cristolândia e de lá fui enviado para Bauru, né? que é uma... É um sítio teológico onde lá se faz a, é um centro de formação de vida cristã, onde se aprende as doutrinas bíblicas, né, onde se aprende o, o estudo da Bíblia, a, a, o estudo e a prática de tudo que a Bíblia ensina. Tô lá até hoje, né, pretendo ficar lá e, para glória de Deus, quando sair de lá, o próximo estágio, né, é voltar para Cristolândia e resgatar as pessoas que lá estão. Né, é proclamar a verdade de Jesus Cristo, que só ela liberta. E o meu ministério hoje é trabalhar com as pessoas que estão homossexual, porque ninguém nasce homossexual.
0: Ok. E deixa eu só te perguntar, em relação a isso, por exemplo, você tinha perspectivas, algumas dessas perspectivas morreram, sumiram com o uso de drogas, etc., prostituição. Exatamente. Agora, quais são os seus planos, sonhos para o futuro? Como é que está a sua perspectiva daqui para frente?
1: Então, daqui para frente, graças a Deus, né, surgiu a oportunidade de sonhar novamente, né? E para honra e glória do Senhor, eu tô estudando, né? Tô fazendo um cursinho. Ano que vem, para glória de Deus, eu vou passar em nome de Jesus na faculdade, vou me tornar um médico missionário,
0: uhum. né?
1: Já tô viajando aí por vários lugares, proclamando, né, a, a verdade de Deus. E Estou Gra... sendo mantido através né, da oferta de vocês e esse é o meu objetivo. Né? O objetivo da Missão Cristolândia é devolver aquilo que a droga roubou, né? que são os sonhos que o inimigo tem feito.
0: Você já tinha sonho de ser médico antes? Meu sonho
1: já era ser médico. Eu fazia faculdade de, de enfermagem. Com, depois com o trabalho
0: interrompeu com toda essa coisa agora, agora o sonho está de volta
1: está de volta com força total e agora eu tenho para a honra e glória do Senhor a certeza da vitória
0: aqui, Wesley, obrigado por ter vindo aqui Deus abençoe sua vida ah, nossa, é Deus um Deus. prazer muito grande conhecê-lo nossa oração é que Deus abençoe você Amém. e que você volte aqui depois da formatura é, mostrar o canudo para esse povo que vai estar tá orando por você Amém. tá bom Sim. querido, muito obrigado Quando nós falamos de uma paixão, hoje de manhã nós conhecemos a líder desse projeto que estava com a vida muito bem estruturada, quieta, sossegada, seu casamento, sua vida em ordem, de repente larga tudo, tem que deixar os filhos pelo caminho, é, já grandes né, que já podem se virar, mas para partir para um projeto numa região que a maioria de nós não gostaria de passar nenhuma hora. Mas onde tem pessoas, existe o amor de Deus. Porque a paixão dele, Deus fez grandes ajustes para ajudar gente como Wesley, mas para ajudar gente como eu e você, que talvez não tenhamos a mesma história. É possível que você esteja muito bem, seja um servidor público, tenha um cargo comissionado, está ganhando bem, mora em Brasília, né? Você chegou em Brasília... Seu salário aumentou um pouquinho, no começo você achou que ia ser muito importante, depois você descobriu que o custo de vida aumentou também e que não era tudo aquilo. <risos> Mas, de qualquer forma, você tem perspectivas, tem carreira. Chama a minha atenção que o Wesley, a despeito das experiências que ele teve, ele parou de sonhar. Chegou um dia que os sonhos começaram a morrer. Que a única coisa que ele podia desejar... É, mais uma pedra de craque ou mais uma droga é, ou mais um dinheiro e fazer qualquer coisa para ter mais um dinheiro para poder se manter iludido, viajando por mais um tempo. O Wesley está no começo da caminhada. A gente sabe que os desafios para a vida dele ainda são grandes. É um menino inteligente já esteve na faculdade, abandonou tudo, vai voltar com toda certeza. Tem pessoas por trás dele, tem gente orando por ele, sustentando. E as pessoas que fazem isso, fazem por causa de uma paixão. Porque acreditam que não há ninguém no mundo que não possa mudar. Não há nenhuma situação que não possa mudar. Infelizmente, a, a psicologia atual... Propõe que eu aceite tudo. Se eu tenho uma tendência à homossexualidade e ela me incomoda, então a minha terapia é para aceitar a minha condição. Se a minha eh, tendência é ser muito egoísta, então eu começo a não ver aquilo como egoísmo, mas ver aquilo como uma característica. E se eu mudar o jeito de olhar, eu não vou sentir culpa. E eliminando a culpa, eu vou estar bem. É pena que não funciona. Nós somos criados para ser felizes. Deus nos criou porque nos ama. E Deus, ele fez várias coisas. Eu quero compartilhar algumas. Que ele fez, que são ajustes extremamente difíceis. Ajustes sacrificiais. Quantos estiveram aqui hoje de manhã? Levante a mão. Você que esteve aqui hoje de manhã ouviu a história da Soraya que fez com a sua família ajustes sacrificiais. Mas quando a gente ouve o Wesley, e ouve de tantos outros, a gente não tem nenhuma dúvida que vale a pena. Deus também fez ajustes sacrificiais. Um dos mais importantes, ou o mais importante, foi enviar o seu filho, Jesus Cristo, para vir a esse mundo. Por sua causa. Filipenses 2,7 diz: Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O ser Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que pode todas as coisas, aquele em quem não há limitação alguma, ele se torna um ser limitado, é, com recursos limitados, com possibilidades limitadas. Ele sofre, ele se sacrifica por amor a mim e a você. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, diz Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia pegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós louvamos o teu nome. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo. Porque o Senhor nos ama. O Senhor Jesus veio a esse mundo. Por causa de gente como eu, como Wesley e como todos os que estão aqui nessa noite cada um com a sua história, cada um com as suas experiências, cada um com marcas diferentes, mas pessoas que o Senhor ama. E essa paixão o levou a fazer ajustes tão importantes na sua vida que não há como não reconhecermos o seu grande amor. E hoje à noite nós queremos que esse mesmo amor que alcançou Wesley, que alcançou a minha vida, Alcance a vida de todos aqueles que aqui estão, que eventualmente ainda não tenham sido alcançados por esse amor. Por isso nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Quais foram alguns dos ajustes divinos? Ajustes que ele fez por amor. Em primeiro lugar, se você tem o seu esboço, você pode anotar aí. Por amor, ele renunciou ao poder. É interessante o que pessoas fazem por poder. Wesley disse que no começo ele ficou muito chocado quando soube que a sua mãe se prostituía. Claro, era uma criança ainda. O efeito disso, o impacto disso na vida de uma criança é muito forte. Mas é interessante como a, a melhora da visão que ele tinha da mãe tinha a ver com o que ele recebia da mãe. Quer dizer, os benefícios que vinham por meio do serviço da mãe fizeram com que o olhar dele com a mãe fosse mais misericordioso. É lógico que nós não temos o direito de condenar uma dessas profissionais do sexo, é, porque não conhecemos a sua história. É muito fácil para quem está numa outra situação jogar pedras. Jesus, diante de uma mulher que foi pega em adultério e que pela lei deveria ser apedrejada, é trazida por homens. Interessante o detalhe naquela ocasião. O homem que estava adulterando com ela não aparece. Soltaram ele. A, a sociedade machista da época liberou o homem que também tinha a mesma condenação sobre ele e trouxe só a mulher e a esposa. E jogam ela diante de Jesus e Jesus olhando para ela e olhando para aqueles homens diz aquele que não tem nenhum pecado, aquele que nunca pecou, que joga a primeira pedra. É muito fácil pessoas acusarem os outros, é, discriminarem. Fazerem acepção de pessoas. A Bíblia diz que isso é pecado. Porque Deus acolhe e aceita as pessoas. Deus aceita as pessoas como estão. Mas Ele não quer que elas permaneçam daquele jeito. Não é que Deus rejeita a pessoa que se prostitui, a pessoa que se droga. Não, Deus a aceita. Aceita daquele jeito. Mas não é para continuar assim. Ele muda a história. Mas Deus também aceita o empresário egoísta, avarento. Ele também aceita o mau marido, a má esposa, o marido infiel, a esposa infiel. Ele também aceita o filho rebelde, mas ele não quer deixá-lo daquele jeito. Quando Deus demonstra amor por pessoas que são falhas, que têm processos é, é, ruins na vida, que têm atitudes negativas, não é que ele concorda com essas atitudes, mas ele separa as atitudes da pessoa. Ele ama pessoas. Diga assim, Deus me ama. Deus nos ama de uma forma irrestrita. Ele não deixa de nos amar por nada que nós venhamos a fazer. Deus ama a pessoa que abusou do Eza e a pessoa que abusou de você. Mas ele detesta, ele odeia a atitude do abuso. Ele tem ojeriza, ele tem repugnância por esse tipo de atitude. Deus não deixa de amar o traficante. Mas ele odeia a atitude dele. E muitas vezes ele faz juízo, tirando até a vida de uma pessoa dessas, permitindo que ela perca a vida para proteger pessoas inocentes. Mas o mundo sistematicamente tem dito, Deus, não se meta na nossa vida. Deus, saia da nossa cultura, saia da nossa escola, saia das nossas... Ah, dos nossos clubes, da nossa sociedade, saia das nossas casas. Aí, quando um maluco sai, como lá em Realengo, e atira nas pessoas, nós dizemos, onde está Deus? Ele está no lugar para onde nós o enviamos, para fora das nossas vidas. Infelizmente, nós temos amado mais o poder do que aquilo que Deus tem para nos dar. Jesus abriu mão, em primeiro lugar, do poder. Nós moramos numa cidade de muito poder no centro do poder no Brasil. Quantas coisas acontecem aqui boas e ruins. Pessoas estão mentindo, criando dossiês, estão mandando matar para se manterem no poder. Mas é Jesus, por amor, voluntariamente ele abriu mão do poder. E diz Filipenses 2:6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. A missão era mais importante do que a posição. As pessoas, alvo do amor, tinham prioridade. Você é a prioridade de Deus. E ele abandonou a sua condição, a sua posição e o seu poder. Por amor a você. Em segundo lugar, por amor a ele fez-se servo. É, é um aprofundamento da primeira ideia. Diz o versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Ele fez-se servo. Eu queria que você entendesse que servo, nesse contexto aqui, é escravo. Oficialmente nós não temos escravos no Brasil, mas de fato nós temos. Nós temos escravos em algumas regiões é, trabalhando na, na agricultura. Nós temos, vez por outra, encontrado crianças em condição de escravidão mesmo no Brasil. Nós vimos denúncias não muito tempo atrás de bolivianos que vieram para o Brasil em situação, uma condição de vida muito ruim e que, mudando para São Paulo, foram é, contratados... É, para trabalhar em grandes tecelagens clandestinas e eles trabalham em condições subhumanas, recebem um pequeno salário, parte do qual eles ficam devendo sempre, então eles fazem uma dívida impagável e são explorados e esse é um tipo de trabalho escravo dos tempos atuais. Aqui diz que ele se fez escravo, porque ele se dispôs a fazer coisas que só um escravo faz. Ele, que abriu mão do poder, ele passa a servir pessoas. Ele passa a ensinar que é mais nobre servir do que ser servido. Ele lava os pés dos discípulos, que é uma atitude, que era uma tarefa do escravo da época. Quando um dos discípulos não quer que ele faça isso, ele insiste, ensina sobre a importância daquele gesto. Em todo o tempo. Nós vemos Jesus dando a mão para os necessitados, curando enfermos, atendendo viúvas, ressuscitando o filho de uma viúva que já não tinha mais ninguém, cuidando de gente, servindo pessoas. Em terceiro lugar, nós vemos que por amor ele humilhou-se a si mesmo. Algumas pessoas aprendem a humilhar os outros. Aprendem a descarregar a sua raiva, destilar veneno, né? Quando são ofendidas, são atacadas, então elas revidam, e revidam às vezes com uma crueldade é, é muito grande. Jesus não revidava. Jesus amava aqueles que o atacavam. O versículo 8, a primeira parte do versículo 8, do capítulo 2, diz, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Não é que ele ficou se autodepreciando, mas ele se colocou numa posição de humildade tal que ele não tinha motivos, ele não via motivos para se defender, para se justificar e ele amava até aquelas pessoas que o atacavam. Numa das situações mais terríveis, ele está sendo pregado na cruz condenado como um criminoso. Da época, pessoas que não mereciam viver no entendimento das pessoas por causa dos seus crimes, a forma mais grave de condenação, a condenação mais, é, a pena mais alta, a maior pena que alguém podia receber naquela época era ir morrer na cruz e ser literalmente pregado para morrer envergonhado em público e essa era também uma forma didática, não muito é, convencional, para desestimular outros a praticarem crimes. Porque eles eram pregados numa cruz, nus, em público, com muita humilhação e sofrimento. E Jesus é condenado a essa condição, como se fosse um assassino cruel. Mas estando naquela condição, ele ora por aqueles que zombam dele, aqueles que o ferem. E ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se eu estivesse lá, provavelmente eu diria: Pai, mata essa turma. Faz com que eles paguem por tudo que estão fazendo. Mas ele diz: Pai, perdoa-lhes. Não levem em conta! Não leva em conta! Jesus! Ele se importa com gente e ele faz ajustes duros, ajustes que ninguém quer fazer para valorizar gente como eu e você. Há um tempo atrás, lá na Candelária, no Rio de Janeiro, alguns homens chegaram e atiraram em meninos de rua. Meninos na condição do Wesley. Alguns um pouco mais velhos, outros mais novos. E eles fizeram ali uma chacina. Há não muito tempo atrás, um homem em São Paulo, ele parou no farol, um menino veio pedir é, um dinheiro, e provavelmente para gastar no crack. Ele baixou o vidro do carro e deu um tiro na cabeça do menino. À luz do dia, no meio do movimento. Cenas como essa são... Terrivelmente comuns. Algumas pessoas dizem, tem que fazer isso mesmo que vai crescer e ser só mais um bandido. Mas Jesus, ele ama essas pessoas, ele se coloca no lugar delas. Ele sente a rejeição, a dor dessas pessoas. Mas ele não se importa apenas com pessoas nessa condição. Ele se importa também com pessoas que estão se sentindo humilhadas dentro do seu próprio casamento com mães e pais que estão sendo humilhados por seus próprios filhos, por gente que está sofrendo opressão no seu trabalho. Ele se importa com pessoas em todos os níveis, em todas as classes sociais, porque ele ama a gente. E para que essas pessoas pudessem ser alcançadas, ele fez ajustes como esses. Por amor, ele sujeitou-se à dor profunda. Em Filipenses 2, 8b, diz ele foi obediente até a morte. Eu gostaria de ler Isaías 53, 3 a 7. Eu gostaria que você acompanhasse com atenção uma descrição, ainda que profética, anterior, daquilo que Jesus passaria e depois passou. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos cada um de nós e voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro que foi, foi levado para o um matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Há uma descrição de alguém que se anula, que silencia, que se recusa a receber ou, ou a reivindicar os seus direitos. Porque ele ama pessoas. Pessoas às quais ele deu uma família. Pessoas às quais ele deu uma capacidade intelectual, pessoas às quais ele proporcionou condições de educação, mas que depois de se desenvolverem, não querem mais nada com ele. Amam mais o que receberam do que aquele que deu. Mas ele continua amando, e amando sem restrições. E por amor, ele morreu em seu lugar. A Bíblia diz que... O afastamento de Deus significa morte eterna. Voltando mais uma vez à história do Wesley, o que aconteceu com Wesley é que ele havia morrido. O que o Wesley tinha não era vida, era morte. Quando alguém consegue ficar satisfeito com o trabalho de uma mãe que se prostitui, porque dali vem algum recurso, isso já não é mais vida. Quando alguém precisa se acostumar à condição de ser abusado sexualmente por alguém que diz que vai ajudá-lo, isso já não é mais vida. Mas quando essa pessoa entra em processo de degeneração, de degradação e, e se torna dependente do crack, se torna é, uma pessoa que não consegue mais viver livre e vai dormir nas ruas e, e, e já não tem mais autoestima e, e não tem mais nada, a sua vida já acabou há muito tempo. Agora tem gente aqui hoje à noite que está longe do craque. Que está entre aquelas pessoas que baixa o vidro do carro e dá uma ajuda para as crianças, para os homens que vêm pedir. Mesmo desconfiando que talvez aquilo vai virar craque, mas não tem coragem de dizer não. Porque tem um bom coração, quer ajudar o outro. Tem gente aqui sentado neste auditório, que embora tenha uma condição boa e ajude pessoas, se sente também sem vida. A depressão, a melancolia, a angústia, se tornaram uma condição, um estado de vida. A melancolia tirou a sua razão de viver, tirou a sua motivação. Outras pessoas usaram estratégias de sobrevivência, então mergulham no trabalho ou numa agenda social intensa. Mas quando tudo silencia, quando a festa acaba, quando as luzes se apagam, quando a noite se impõe, há uma tristeza profunda. Tem gente que não pode deixar a TV desligada. Que vai dormir assistindo TV para não pensar na vida. Pessoas que usam psicotrópicos para se manterem estáveis. Pessoas que precisam de medicação para dormir. Pessoa que não vai para a cama sem um lexotanto. Há tantas pessoas, numa condição, que até pensam que estão vivas. Mas o que vivem não é a vida. Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele morreu para que eu tenha vida. Em Filipenses diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Para que eu não precise viver assim. Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Não fizemos nada, não fizemos nada que justificasse o investimento divino em nosso favor. Mas ele olha para mim e para você, e ele diz, eu amo você. Não importa o que você fez, tem gente que tem vergonha da sua história. Tem gente que fez coisa feia para subir na vida. Tem gente que não se orgulha do seu passado, inclusive conta uma história fantasiosa do passado para não lidar com fatos. Tem pessoas que estrategicamente decidiram esquecer fases da vida. Mas de vez em quando parece que há uma cobrança lá do mundo interior. Parece que alguma coisa grita lá de dentro e diz eu sei quem você é. Eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez no verão passado. Mas Jesus ele assumiu o meu lugar. A Bíblia diz que quando eu me conecto com ele, ele cancela a minha história. Ele apaga a minha história ruim. Ele assume o meu lugar. Em Gálatas 3:13 diz Cristo nos redimiu da maldição da lei. Porque quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Havia uma sentença de morte sobre a minha vida. Havia uma declaração que eu não posso ser feliz, que eu não posso viver bem, que eu não posso ter paz com a minha consciência, que eu não posso ser um bom marido, que eu não posso ser um bom pai, que você não pode ser uma boa mãe, uma boa esposa, um, uma mulher feliz, por causa da sua história. Mas Jesus, ele se torna maldito em nosso lugar. Ele toma a culpa em nosso lugar, e ele acerta a conta. E ele diz, você está livre. Você está livre. Eu não sei como são as suas noites de sono. Eu não sei o que é que você precisa, que tipo de droga você precisa. Talvez seja uma outra pessoa a sua droga. Talvez a sua droga seja uma droga legal. Talvez você precisa estar com amigos até que o sono derrube. Se o sono não vem, o vinho ajuda. Talvez você é daquelas pessoas que precisa trabalhar muito ou precisa fazer o bem para se sentir melhor. Nada disso impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é alguém que chega diante dele e diz, eu sei quem eu sou e o Senhor sabe quem eu sou. E eu venho a ti e peço perdão. E quando nós pedimos perdão, todo mundo Começa um novo tempo. Começa uma nova história. Eu não tenho dúvida, Wesley. Se você ficar firme com Jesus. Se você não desistir. Se você não olhar para trás. Ele vai ser fiel com você. você vai ser vencedor. Você vai chegar lá. E quem sabe a gente vai fazer muitos projetos missionários juntos ao redor do mundo. Deus nunca abandona aquele que é fiel. Aquele que busca ele. Mas tudo começa... Naquele dia que eu digo, eu preciso de Jesus. Não importa se o casamento acabou. Não importa se o dinheiro acabou. Não importa se o emprego se foi. Se a estabilidade ruiu. é diz, venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. O Senhor fez ajustes sacrificiais. Por amor a você. Ele quer que você faça alguns ajustes. E ele quer que você faça um ajuste extremamente importante. Que você diga, Senhor, eu abro mão do controle da minha vida. Vamos fazer um exercício e diga assim, Senhor Jesus, eu abro mão do controle da minha vida. E eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Você pode fazer isso. Você tem coragem de dar esse passo. Ele fez diversos ajustes por amor a você. O ajuste que Ele quer que você faça é entregar os seus pecados. Entregar a parte feia da sua história. Entregar a sua culpa. Mas entregar também o seu futuro. Entregar também a sua condição de vida. Entregar o seu coração. E dizer, Senhor, perdoa o meu pecado. Limpa o meu coração. Muda minha história.